0: Estamos começando mais esse podcast Bacon, um podcast brasileiro, agradável àqueles que são fãs de bacon, que gostam de carne, que gostam de um assunto mais conservador. Muito bem, meus caros amigos, se você está nos acompanhando, é porque você gosta dos assuntos que nós tratamos, dos temas que nós trazemos e da forma que nós enxergamos esse universo nerd. Muito bem, nerds, no podcast de hoje Nós vamos falar aí sobre o filme da Netflix O Rei Um filme aí que trouxe muitas críticas positivas Mas um filme que não foi muito divulgado Não foi muito visto pelas pessoas E hoje, além desse filme, trazemos também o tema aí Que é a monarquia Impossível falar de um rei sem falar sobre a monarquia Lembrando que nós estamos sendo patrocinados pela loja Nuke. Essa loja aí que vai trazer para você qualquer tipo de produto, seja eletrônico, seja produtos nerds. Acesse o link aí que está na descrição e veja lá os produtos que a loja Nuke oferece. Além da loja Nuke, também a Logos, a agência digital. A Logos, a agência digital, vai estar tá cuidando aí da sua do seu website, desenvolvendo, cuidando do seu marketing digital, acesse também o link e confira lá todos os serviços da Logos, agência digital. Então acompanhe aí esse que é o décimo podcast, isso mesmo, décimo podcast, já chegamos à marca 10, que é uma marca pequena, porém muito significativa, e queremos trazer ainda muito e muito mais conteúdo para você, nosso ouvinte. Confira, então, esse décimo episódio do Bacon Podcast.
1: Estamos
0: começando, então, mais esse podcast trazendo... Um filme aí que não são muitas pessoas que estão comentando, mas os poucos estão falando muito bem. O Rei, da Netflix. Meu nome é Lucas e eu queria colocar aqui uma, um questionamento que o próprio filme faz, né? É possível coexistir num só corpo um homem bom e um rei? Junto comigo está participando também aí os irmãos Monzambani, da máfia. O Bruno, e aí, beleza? E diretamente também de Boituva, a Fernanda,
1: e aí, gente, Os irmãos animados.
0: <risos> Welcome, Bacon Podcast. <risos> Thank you.
2: É o menino, que ele não queria ser.
0: <risos> não,
2: basicamente o filme ele conta a história do, do Henrique, né? Que é o filho mais velho do, do rei anterior, que é Henrique. É o Henrique V, que é o filho do Henrique IV da Inglaterra, e que ele não estava interessado em ser na rei, não estava interessado na, na política. Mas é, o pai o pai dele também não queria que ele fosse rei, porque eles não tinham um relacionamento bom. Porém, o pai dele morre e nomeia é, o Thomas, que é o, o segundo filho. Porém, o Thomas morre também e aí o Henrique acaba sumindo. E aí o filme conta é, a trajetória do Henrique, de a luta interior dele, de assumir a vocação como rei. E de se posicionar para ser um bom rei, mas também sendo um bom homem. Porque ele queria é, lutar sempre pela paz, mas... É, para manter o reinado era necessário a guerra para que ele tivesse respeito do, dos súditos e etc então o filme narra todo esse processo de amadurecimento dele enquanto homem e enquanto monarca é isso
0: mas isso aí né, um filme que como a Fernanda colocou na sinopse que, tra que traz assim essa característica que é o garoto que não quer ser rei mas que depois por uma força maior se torna um rei e se torna um homem, assim, né, então, um filme aí que fala diretamente sobre a questão da vocação, né, daquilo que você já tem como, você, a, a sua vocação, você aceitar a sua vocação, e no caso dele, assim, é um cara, que é interessante, que o filme já mostra ali, né, é, se não me engano é Hal, né, o nome dele, isso. do personagem, isso, é. O filme, ele já mostra ali o. ele, como um jovem beberrão, né? Um jovem que só queria Boêmio. saber de beber Boêmio, isso.
2: <risos> Boêmio. Boa
0: palavra, Que só, que só queria saber de beber que só queria saber de curtir a vida, mulherada. Um típico adolescente. E um típico adolescente, isso mesmo, né? E mostra também a, o pai dele, né? Como a, a Fernanda bem colocou. O pai dele, que é aquele homem que é mal né? Ele que é o rei. Ele que tá quase morrendo, ele que já, já tá velho, e que ele é um cara, assim, que não tem piedade, é um cara que, que é, nitidamente não soube exercer bem o, o, o reinado, né? E se mostra ali um homem totalmente arrogante e um homem ruim, né? E o filho dele, o Hal, ele acaba sendo meio que, tipo, eu entendi no filme que ele é daquele jeito pra realmente... É, incomodar o pai dele, né? Porque ele, sendo o irmão mais velho, deveria se, se tornar o rei. Mas ele se mostra totalmente o contrário, totalmente o oposto, porque ele não concorda com nada daquilo que o pai dele fez, né? Então, é uma forma de atingir o pai dele, né? Ele usa dessa rebeldia pra atingir o próprio pai. Mas ele sempre mostra ali algumas características que são características de um homem muito bom, né? De um homem sábio, de um homem que... Que, assim, que fica colocando uma máscara ali de uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa totalmente perturbada, mas que no fundo, no fundo, tem um coração bom, né? E você percebe ali, tanto é, naquela cena... Eu tô passando aqui, mas vocês voltam se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, tá bom? Mas é, uma cena que marcou, e eu já encerro por aqui pra vocês continuarem, uma cena que marcou muito é quando o pai dele quer colocar o filho mais novo como rei, então eles vão ali a guerra, e o irmão, o irmão, o Raul, que é o principal, ele vai lá atrás do irmão dele, né, que tá comandando o um exército, e ele se oferece para lutar contra alguém do outro exército para que ninguém precisasse morrer ali naquele lugar, para que eles não lutassem a guerra do rei mau, entendeu? Então ele vai lá e se oferece. Então você percebe, peraí esse, esse daí é o beberrão que o filme mostrou pera aí que esse cara tem alguma coisa diferente, né? Então ele já tem já essa marca, assim, ele já vai ali já pra se oferecer como um sacrifício mesmo pelo próprio povo, né? E ele é o, fi é o filho beberrão. Enquanto o outro é o um mimadinho, né? É, enquanto o outro é o um mimadinho.
2: Eu, acho, eu achei interessante no filme é, esses dois extremos apresentados pelo pai dele e por ele, né? No começo do filme. Porque o filme começa com o pai dele não, é, não querendo de maneira alguma acabar com a guerra. E qualquer um que reclamasse ou que colocasse qualquer ponto que não fosse aquilo que ele pensava, ele já queria guerrear, já queria é, é, criar confusão e coisa assim. E ele, pelo contrário, ele no começo do, do reinado, ele queria a, a paz de uma maneira utópica a qualquer custo. É, e não existe, a gente sabe, né, na história humana, que não existe é a paz 100%. Não existe paz sem que haja uma guerra, né? Para que exista a paz por um período, precisa existir a guerra. Essa paz precisa ser conquistada. Então, ele, é, ele não queria lutar pela paz, ele não queria conquistar a paz. Em, em, ele queria só, é, de maneira utópica, como se fosse o paraíso, a paz. Enquanto o pai não queria, é, de maneira nenhuma, ceder é, e sempre estar tá guerreando. Então o filme mostra que os dois extremos são ruins e como ele vai amadurecendo e percebendo que não dá para viver nessa questão utópica de paz, que precisa ser conquistado, que muitas vezes é necessário sim, é, principalmente para um monarca e muitas vezes para um pai também, ter uma postura é, mais rígida e de lutar quando for necessário, de assumir as responsabilidades, porque senão você só cede. O que o pai dele não cedia em absolutamente nada, ele queria ceder em tudo. E não é assim que a vida funciona, né? em muitos momentos é necessário se impor, em muitos momentos é necessário é, lutar por aquilo, né? para que a fase de fato ocorra. Então eu achei muito legal a construção do personagem, mostrando ele percebendo todos esses processos, porque ele sai daquela infantilidade, daquela fase utópica, que é bem infantil mesmo, bem, bem de criança, de que só quer de fato ser um adolescente, bebê, festa, bagunça... Pra assumir as responsabilidades e lutar de fato por uma, por uma paz e por uma tranquilidade pro reino dele, não pra ele. Que é o que chega no final quando ele vai encontrar a mulher pra casar lá.
1: Inclusive, eu acho que dá pra dizer que ele mostra muito bem as camadas que o Olavo tanto fala, né?
2: Das personalidades, que, né?
1: Das personalidades, exatamente. Ele da tava totalmente. Na, na, é, da personalidade. Ele tava totalmente na quarta camada ali, onde ele só queria curtir. Só queria, inclusive, chamar a atenção do pai, sendo contra o pai.
0: Uhum.
1: Aí, conforme vai aparecendo para ele a obrigação, o dever, aquilo para qual ele né, é destinado, digamos assim, que é a vocação dele, ele vai abraçando aquilo, no começo até contra a vontade, errando muito, né, que é essa questão que a Fernanda falou de querer uma paz que não existe. É, muito inocente da parte dele Até por isso aconteceram várias coisas no filme né, que, que acontecem Que eu nem vou falar aqui Porque não precisa pra gente explicar o que a gente tá falando E não estraga o filme pros outros Pra quem, não, pra quem vai ver por causa do que a gente tá falando Que é maravilhoso é, o filme É, vale muito a pena Quem não viu e tá ouvindo isso aqui pra ter vontade de assistir Pode ir, que vale muito a pena E aí mostra que ele evolui Pra essa questão do, do, de se entregar Do dever dele de assumir aquilo E conforme tempo vai passando, ele vai progredindo tanto como homem quanto como Sim. monarca, é muito legal isso
2: É uma outra questão interessante que eu achei do filme é que assim, é, a gente sabe que o filme é baseado na obra de Shakespeare e eu consegui, recentemente eu li o Hamlet né? e eu percebi várias semelhanças, assim, principalmente na questão de como é abordado essa questão do crescimento do personagem, do amadurecimento do personagem e sempre com um viés muito moral é, então Hamlet, pra quem não sabe trata sobre a vingança, mas é, o grande dilema do Hamlet é que ele quer vingar o pai mas ele não quer se tornar um, um homem injusto, e aí ele vai é, o, o dilema vai, vai em torno disso e aqui também é, mostra nessa questão, ele quer ser um bom monarca. ele quer é, fazer aquilo que é certo, é sempre o desejo dele de fazer o que é certo, mas ele não quer colocar é, os próprios súditos em risco, porque ele não quer cometer os mesmos erros que o pai dele cometeu, porque no, no filme mostra que o pai dele, durante todo o reinado, viveu em guerra, em guerra contra outros países, e em guerra dentro, guerras civis, é, revoltas internas, e, e ele queria evitar isso o máximo possível, mas entendendo que ele, que era a pessoa que precisava se sacrificar, como monarca, para que a, o povo pudesse ter é, a paz e a, e a prosperidade do reino, né, que, que é tão importante e, e fazendo um gancho com isso eu, lem, eu lembrei muito também do seriado The Crow, que recomendo fortemente, gente, é muito bom, e é, no seriado tem dois momentos assim que me chamam a atenção um na primeira temporada, onde é, a avó, eu acho da Elizabeth, ou a mãe da Elizabeth eu não tenho certeza Fala para ela que a monarquia É uma vocação é, Que vem de Deus E que Deus dá a graça é, Da monarca de, de responder esse chamado Que é muito maior que ela né? Que é muito maior do que a própria pessoa Que é o próprio indivíduo e, e em um outro momento Eu acho que já na segunda ou terceira temporada Alguém fala assim Porque ela, Elizabeth não era para ser a rainha O pai dela não era para ser o rei Era para ser o irmão mais velho dele Que abdicou porque queria é, casar com, com. Ele queria se divorciar e casar de novo. Alguma coisa assim, eu não tenho certeza. E aí eles colocam. E ele foi. Esse cara, esse antigo rei, foi rei por uns quatro meses e foi um péssimo rei. Enfim, pra todo rei. Tipo assim, eles põem. Eles fazem comparativo. Pra todo rei bom existe um rei ruim. É, isso dentro da família real britânica. E aí eu comecei, fui pesquisar e eu percebi que é muito assim mesmo. Parece que tem um rei que faz muita besteira e é muito ruim. Aí depois tem um rei que é muito bom. Aí depois tem um rei que é muito ruim, que fica pouco tempo. Aí vem um rei muito bom. Então, assim, essa questão de, do processo de que Deus não desampara, que de fato é uma vocação, mas só se torna é, uma vocação bem vivida quando a pessoa, ela ouve... Ela aceita o chamado, mas ela não faz as coisas Da cabeça dela, ela ouve aquilo Que que os súditos falam, ela entende a necessidade E ela se dispõe a se sacrificar pelos outros Todos os reis da história da Inglaterra Que foram péssimos reis, eram reis Que estavam pensando em si mesmos Então um rei que, que por exemplo, um exemplo clássico É o que É o que fundou o anglicanismo né? Que ele simplesmente queria casar Queria ser divorciado a... Henrique VIII?
1: É o Henrique VIII, eu tenho certeza Eu acredito
2: é que é o Henrique VIII, não tenho certeza também é, que queria se casar de novo, então ele pensou só em si e isso gerou uma grande confusão, isso praticamente gerou uma guerra civil dentro da Inglaterra, os jesuítas foram perseguidos, são que, que Tomás inclusive envolve foi o morto, Thomas More também, exatamente, né, no meio da história, que, que, que concordou,
0: um, foi preso.
2: que era um grande pensador e, um, e de grande ajuda para o rei, um grande conselheiro para o rei. Então todas as vezes que o rei ele pensou em si, em seu benefício e não no benefício do país, da população, do, dos seus súditos... Ele foi o um mau rei. E toda vez que o rei se propôs a sacrificar pelos súditos, ele foi um rei fora do sério. Então também esse... o filme mostra muito isso, né?
0: E além né, de toda essa, essa questão aí, de toda a narrativa baseada em Shakespeare, de toda essa questão aí da monarquia em si, existe uma, uma, um fato por trás também dessa história, que é a famosa Guerra dos 100 Anos. Né? Que a Guerra dos 100 Anos, ela foi uma guerra longa, né, de 100 anos, entre a Inglaterra e a França. Ela foi ali entre 1330 e alguma coisa, 1450 e alguma coisa, motivada assim, totalmente por razões políticas. E ela começou com a morte de Carlos IV, em 1320, e daí houve uma disputa pelo trono francês, e essa disputa aí gerou é, essa, essa guerra, né? Essa disputa se transformou numa guerra, e uma guerra que se prolongou por 100 anos, né? Dentro dessa guerra houve os altos da dos ingleses, né, logo ali no início e depois dos altos também dos franceses aí que entra também a história de Joanna Dark, enfim mas eu não sei em que época que o filme se passa mas foi também durante essa guerra dos 100 anos, tanto que mostra ali também já um conflito que praticamente já estava armado ali com a França né? você percebe que assim eles acabam, tem um determinado momento do filme que a gente vai entrar também mas ele acaba meio que é, entrando nesse conflito com a França, e acaba entrando em guerra com a França, mas a guerra ela já estava acontecendo né? por um período. Só não sei quanto, porque eu não sei em que época exata que o filme acontece, né? Foram cinco
1: monarcas ingleses na Guerra dos Cem Anos, ele é o quarto. Ele é o quarto, então tava ele está no, no final da guerra. Da guerra
0: ali já, né? Isso, Henrique V,
1: depois Henrique VI e termina
0: com Henrique VI. Ah, entendi. Não que necessariamente ele ali, a história do filme, mostre o fim da guerra, né?
2: Não, não, não mostra. Não,
0: não mostra, né? É porque é uma guerra... Não foi uma guerra contínua, né? Não, não era uma não. guerra, assim, que os caras batalharam por 100 anos. Não, quando a gente fala isso, pensa, caramba, mano, como que os caras aguentou, né? É, <risos> lutar ali por duas gerações, né? Por três, né? Porque os caras viviam 30 anos na época. Aí... Cinco reinados. É, então, né? cinco reinados. Na verdade, assim, é, tinha os momentos de paz, depois voltava a treta, né? Sempre a treta era motivada por alguma coisa. Tanto que o filme mostra depois o um momento de paz, né? O filme termina ali com o um momento de paz. Mas eles estão num contexto histórico ali de uma guerra que já está durando há muito tempo, né?
1: É, é quase que o mesmo contexto quase que o mesmo contexto histórico, não, mas é mais ou menos a situação que a gente vê na Guerra Fria, por exemplo. São as duas maiores potências e estão disputando uhum. durante muito tempo não necessariamente lutando entre si o tempo todo
0: uhum. aí ali mostra a guerra do magricelo com o vampiro que brilha <risos> é, e diga-se com...
2: de passagem meu Deus do céu como que ele tá estranho
0: Tá parecendo um vampiro mesmo, Nossa,
2: né? ele tava muito <risos> esquisito. Eu falei, gente, como é que pode? Eu olhei ele mas... pensei
0: assim, nossa, espero que o Batman não tenha
1: nada a ver com isso.
2: Não, mas eu achei que ele... eu não achei que ele foi um mau ator, não. Porque ele tá muito diferente dos outros filmes. Não é que eu vi muitos filmes com ele, tá? Eu vi Crepúsculo, Sim. aquele da Torre Gêmea, que é péssimo. E eu vi ele como Cedrico Diggory. Mas eu achei que ele foi bem, assim. Ele me convenceu, sabe? Não que é, o... muito pra me convencer, né?
0: Você fala mais aparência, né, Bruno?
2: Que é, ela mais cara, a aparência esquisito. mesmo. Ah, não, é a aparência. Ah, de... Mas aí eu acho que também entra da caracterização, porque os franceses, na época, né? Hoje não. Mas na época eles também não eram muito. Você vê, a gente já viu o seriado da Isabel, também é o mesmo esquema. Você olha pros franceses e fala, gente, que povo estranho. Que cabelo, <risos> que roupa. Era muito diferente, porque eles eram muito diferentes do resto da Europa, né? É
0: isso é verdade. Então...
2: Então, em Isabel mesmo, eu falava assim, gente, que povo esquisito. Então...
0: <risos> que povo cheiroso.
2: <risos> verdade. <risos> é verdade. Outra coisa interessante do filme que me chamou bastante atenção é, foi essa questão que também me lembrou The Crow, gente. Eu vou citar muito The Crow porque eu gosto demais da série, entendeu? Seja a terceira temporada, faz pouco tempo que terminei. E, tem, tipo, quando ele, assume, tipo uh, quando ele assume o reinado, é, ele meio que fica distante dos amigos dele, né, a princípio. E aí eu lembrei dessa questão do, de The Crow, que também foi abordado no seriado, em que eles falam que o um monarca, quando ele se torna monarca, ele ele assume um peso tão grande, ele deixa de, ele não pode mais se identificar como um indivíduo. Então, como ele já não é mais um indivíduo, ele representa uma nação, isso acaba afastando muito ele dos amigos, porque, a, além dele não ter tempo, ele tem que sempre colocar é, o bem-estar social, o bem-estar da população acima do, do próprio, e acima dos amigos, e acima de tudo. Então, The Crow mostra muito a Elizabeth sendo isolada no começo do reinado, até ela aprender a lidar com tudo isso. E no, uhum. e no filme também mostra ele se isolando, ele sendo ele se isolando não, ele sendo isolado um pouco dos amigos. Mas é, tanto em The Crow quanto no, no filme mostra a importância da amizade, porque no, quem assistiu o filme vai ver que no final foi um dos, um grande amigo dele que, que o ajudou e que fez com que ele fosse possível ganhar a batalha e salvou a vida dele. Então uhum. a importância de amigos é, leais e verdadeiros que ajudam a gente no caminho da vocação, né? Então eu acho que isso vale não só para a questão da monarquia, mas para a questão é, geral de vocação. A vocação ela se descobre no caminho, mas é sempre importante ter, ter a ajuda de um amigo que, que te ajuda a chegar lá, né? Que te ajuda a concretizar aquilo. E, e em contrapartida tem o grande amigo dele que é um safado, né? Não sei se alguém uhum. vai falar mal para mim. <risos>
0: É John alguma coisa, não que é? Que eu fiquei...
2: É, esse é o bom.
0: Ah, você tá falando outro. Entendi. É, eu tô
2: falando do, do que trai... Do que trai ele, não, na verdade. Do que engana ele. Que pra mim, aquilo é pior que traição.
0: Sim, Se tivesse ido sim. pros
2: franceses, estava melhor. Nossa, eu fiquei com muito ódio quando eu vi no final. Eu falei, nossa, cara, que você fez isso. Foi
0: muito errado. <risos> mas, mas, assim, você falou, né, do, do monarca e essa questão do sacrifício, né? Uhum. É interessante porque o monarca... Ele, é, na sua essência, ele é um eterno sacrifício, né? Sim. O rei vive um eterno sacrifício. A sua criação, desde criança, ele é educado para viver é, pelo povo, né? Viver para o povo, né? Viver pelo povo servir, e se oferecer, né? servir Sim. ao povo, né? O monarca, na sua essência, desde criança ele é educado nos costumes, nas tradições. É, nas línguas, enfim, ele aprende de tudo né? ele se torna um homem sábio ele aprende a liderar ele aprende estratégia, ele aprende a, a servir o povo, né? tudo isso é para se colocar a serviço do povo e depois Sim. quando ele assume o trono a vida dele é essa né? a vida dele é servir o povo, então o monarca ele vive ali um eterno sacrifício é interessante porque é, o, quando a gente fala do rei de Judá, né? e a gente associa o rei que também tem a tradição judaica Mas que a gente associa O rei também com Jesus E Jesus que ao mesmo tempo que é o rei Ele é o sacerdote E ele também é o profeta uhum. Então assim, é tudo uma coisa só né? O, o rei também se oferece Como o rei que lidera Que serve o povo Ele se oferece como sacrifício ali Como sacerdote ele é, que, ele é o homem do sacrifício E ele ao mesmo tempo é o homem do anúncio É o homem que tem a palavra É o homem que dita né? É o homem que dita o destino, é o homem que conduz, que tem esse peso do destino sobre os ombros, que é o profeta. Né? Então, o rei na sua essência, a vocação é, do monarca é essa, né? é o ser o rei, o profeta e o sacerdote ao mesmo tempo.
2: Sim, é por isso que Jesus é o rei dos reis, né? porque ele é Sim. aquele que faz o maior sacrifício pela humanidade, porque a, a essência da monarquia... É, muita gente interpreta errado a monarquia E pensa na monarquia apenas como o direito A realeza, a pompa Mas Sim, a essência uh -huh. da monarquia Ela não é a pompa, ela não é o direito A essência da monarquia é o serviço É, é o sacrifício pelo povo Então o, o monarca ele é, é o primeiro A sacrificar pelo povo E aí por isso ele ganha o direito é, De todo o resto né? Por isso ele ganha o respeito Por isso ele ganha a admiração Porque ele é o primeiro a sacrificar e aí é por isso que Jesus é, é, é considerado o rei dos reis, porque além dele ter toda a realeza por ser é, Deus, mas principalmente porque ele faz o maior dos sacrifícios, que é que é a crucificação, que é dar a vida por nós, né?
1: É, e os primeiros monarcas surgiram disso, né? Eles eram guerreiros, pessoas que estavam querendo defender aquelas vilas, aquelas aldeias, depois aqueles feudos e eles guerreavam, eles caçavam eles se entregavam, então os nobres daquela época, que eram os que se tornavam reis, eles eram os que mais morriam, muito mais do que os camponeses, porque morriam em caça, morriam em guerra, morriam o tempo todo, e essa entrega e essa é, esse serviço aliado com a, com, com a moral que eles tinham, até pela importância da igreja nas, nos reinos, nas monarquias é, fazia com que eles se tornassem extremamente virtuosos, então né, os reis, até por essência, eles eram aqueles que tinham as maiores virtudes por isso o termo nobreza, né, porque eles eram nobres de, no, no sentido virtuoso da palavra, e no filme da gente, é, e no filme a gente até vê que ele abraçou tanto isso que o casamento dele ele encara dessa forma quando ele está conversando com ela e selando o, o, né, a, de que eles vão de fato se casar a gente vê isso, é muito interessante de ver que ele está muito mais preocupado da importância dela pro reino do que dela Enfim. como mulher se ela é bonita, se ela é legal ele tá muito mais preocupado Enfim. da importância dela como aquela que vai ajudar ele a servir melhor o povo do que propriamente como aquela que vai estar tá com ele, do lado dele, para ele
2: é, e é por isso que é Aristóteles fala da monarquia. Aristóteles? Acho que é Aristóteles ou São Tomás? Enfim, um deles. E na dúvida agora. <risos> tá ligado tá pertinho. Oh, se, Aristóteles, se foi São Tomás, Tomás é.
0: com certeza. É, então, pois é. Com Eu certeza, certeza que São Tomás tirou
2: de foram Aristóteles. É, os dois. É, esquece. Acho que foram, foram os dois. <risos> é. <risos> enfim, ele fala que a monarquia é o melhor dos, das formas de governo, né? Porque é o é um governo da virtude que é formada. É, é uma pessoa escolhida com um caráter e um valor fora de série que vai governar as outras pessoas, né? Então Aristóteles, que é um dos maiores pensadores da história da humanidade, defende a monarquia como o melhor sistema de governo exatamente porque ela exige de uma pessoa a virtude. Ele fala que, por exemplo, na democracia, você não vai conseguir exigir de toda uma população a virtude. Mas na monarquia, até pelo papel e até pela, pela pompa que a monarquia tem, é mais fácil... É, exigir essa essa virtude dele e como o monarca ele desde criança ele é ensinado é treinado para ser um monarca ele vai desenvolvendo as virtudes porque a virtude não é algo que você nasce com e sim é algo que você vai desenvolvendo e trabalhando é, ao longo da sua vida né todos nós nascemos bons Deus nos deu a graça de, de sermos pessoas virtuosas mas nós podemos trabalhar essas virtudes é tanto as, as Cardiais quanto as teologais e as, possivelmente as infusas ou a gente pode cair nos vícios né? todo vício ele é paralelo com uma virtude, então o monarca ele tem uma chance maior de se tornar um homem virtuoso exatamente porque ele desde criança é preparado para se tornar um homem virtuoso, né? para se tornar um, um rei
0: sim, sim, Isso. toda a estrutura perfeita ela é uma estrutura que se baseia muito na monarquia, né
2: é tipo a igreja, né <risos>
0: Tipo a igreja, pois Exatamente. é, tipo a igreja. É, na
2: verdade, a igreja é os três, né, mas o fundamento... A igreja católica,
0: apostólica romana. É,
2: mas é o fundamento da igreja é a monarquia, aqui na, na, na pessoa do papa, né. Pra quem não sabe, fica sim, aí a sim. dica.
0: A igreja aqui, militante. É, a,
2: aqui não somos uma democracia, queria só dizer. É,
0: mas olha, se você pensar na trindade... Até a trindade tem o Deus Pai, sim, entendeu? Sim, exatamente. E Jesus, ele sempre ora ao Pai, entendeu? E esse amor aí... Pode ser que eu esteja falando uma heresia, né? Não é que eu li isso em algum lugar, não. Mas se você for perceber, a trindade é um triângulo. E o triângulo que sobe, a ponta, é Deus Pai, né? Por isso que é uma estrutura perfeita, entendeu?
2: É, exatamente. É, a, é que a, a trindade também é vista como um círculo, porque é, aí também entra na questão da realeza. Porque são, é, são três pessoas... É, são três pessoas em uma, que é, que é o, o rei dos reis, né que é o senhor dos senhores, enfim.
0: Isso! Que forma um, né?
2: Exatamente. É, e é, e, é uma, e de fato é uma realeza uma realeza que que governa o mundo desde a criação, desde o gêneros até os dias atuais e que mostrou uhum. o maior dos sacrifícios através de Jesus na, na crucificação.
0: Sim, e que deixo, e uhum. que a gente enxerga lá a estrutura judaica, depois agora a estrutura judaica cristã, a, a, a igreja católica apostólica romana, que tem sempre, sempre traz essa estrutura. Então não tem como negar que isso também não é um dom de Deus mesmo, sabe?
2: É, e por exemplo, falando ainda da igreja, é, Jesus instituiu é, Pedro como Papa, né, como chefe da igreja, como rei da igreja. Isso permanece hoje no Papa, mas do que os cardeais são chamados? São chamados de é, são os príncipes da igreja Exatamente para relembrar essa, toda essa esfera monárquica que, Em que a igreja está fundada né?
1: Sobre as formas de governo que, que a Fernanda estava falando naquela hora Aquele professor que a gente não fala o nome Ele estava ensinando, ensinando numa aula Exatamente sobre isso que Ele fala que a, a monarquia é a forma de governo perfeita Porque vai ascender dentro da realeza Aquele que de fato é virtuoso né, Que possui virtudes heróicas Ele vai mostrar né, Essas virtudes e através Dessas virtudes o povo segue ele E quer que ele se torne um monarca Quer que ele se torne O, o governante E que é diferente da democracia Que na democracia é, Como não, não se encontra Em todo mundo Virtudes heróicas dessa forma Até porque não é natural que todo mundo é, tenha virtudes heróicas é preciso eleger aquele que é menos ruim e trocar sempre porque você não consegue encontrar alguém com virtudes dessa forma, ele até estava falando na aula e isso me chamou a atenção, que se todo mundo fosse muito virtuoso, se existisse de fato um, um alguém com virtudes dessa forma e, é, e vocação para governo ninguém ia querer trocar, a democracia seria horrível para essa nação porque depois de quatro, oito anos, você vai ter que tirar um cara que é muito bom.
2: Por isso que monarquias com bons reis é, não, não existe é, golpe, não existe nada, né? Porque a população, ela apoia, ela, ela gosta. Mas é interessante que ele, nessa mesma aula, ele fala né que a monarquia é o melhor... E Aristóteles também fala isso. Ele é o melhor dos governos, contanto que o, o monarca seja virtuoso. Porque no caso dele não ser virtuoso, a monarquia se torna uma tirania. E a tirania é o pior dos governos. E é interessante, ainda pensando nessa questão, se você olhar para a história das monarquias no mundo, vamos focar aqui na história da Inglaterra, que é onde se passa o filme, que a história, se você for ver um pouco da linhagem da Inglaterra, o tanto de golpe que já teve de família derrubando outra família para assumir a monarquia é muito grande, mas sempre foi... É, em monarcas que não eram virtuosos, monarcas virtuosos nunca sofreram golpes. Pelo contrário, eram amados pelo povo, eram apoiados. Claro, sempre tem aquela aquela parcelinha do povo do mal, da esquerda, uhum. que, sabe, que quer causar a anarquia que quer causar a bagunça. Sempre vai ter a oposição, mas de forma Ou geral era, é, de, é exatamente de modo geral eram amados pelo povo mais monarcas que não eram bons monarcas, que não possuíam a virtude e que pensavam só em si, que é, é o que a gente já tinha falado, eles eram aquele, eles foram aqueles que foram depostos, que foram assassinados, que foram, enfim, tirados do, do do cargo, né? Porque é possível depor um monarca, as pessoas pensam assim, nossa, mas é, a gente vai por, a, a gente vai instaurar a monarquia no Brasil, e aí se o, e se o rei for ruim, gente, se o rei for ruim... É, a própria família, a própria monarquia cuida, cuida disso, é, a própria população também, assim como se fosse assim também nós não poderíamos tirar um presidente e não que esperar todas as vezes os quatro anos para conseguir tirar alguém do poder, não é assim que funciona é, e, o, o povo sempre será soberano, né dentro e do as seu pessoas próprio.
1: esquecem que mesmo num governo monárquico, não existe só é... O monarca como elite né? Existem os nobres Os, du os duques, os condes o, né? Toda a nobreza que auxilia né, No governo desse monarca E que muitas vezes são elegíveis Dependendo das situações A assumir o governo
2: Sim, Aconteceu isso aí em também... muitos
1: países de, Ou por não deixar herdeiros Ou por péssimos comportamentos Que outros nobres acabaram sendo aclamados pelo povo Para assumir como? o governo
2: Exatamente, e isso, e isso em monarquias absolutistas que também isso. nem seria o caso, né, porque aqui seria uma monarquia como é, quarto poder moderador, que é diferente, enfim. Mas um, um fato interessante também sobre a monarquia é que as pessoas falam muito, e principalmente no começo do governo do Bolsonaro, o que todo mundo falava dele é que Bolsonaro não tinha preparo para ser presidente. E aí eu pensava, uh -huh. cara, claro que ele não tem preparo para ser presidente, ele não estudou a vida inteira, por isso você é um presidente? Você tem que ter estudado a vida inteira com esse intuito. Se, cara, se você estudar a vida inteira pra ser presidente, você tem um problema de ego muito grande.
0: Aham, uhum, sim. <risos> você não
2: é normal. Porque não é normal pensar isso desde criança. Então, assim, eu ia desconfiar. Agora, as pessoas falam tanto do Bolsonaro não ter preparo, não ter preparo, que eu nem vou falar do governo dele, porque eu acho que ele tem feito coisas muito boas, especialmente no Ministério uhum. da Educação, mas enfim. É... Vocês
0: viram o novo, novo presidente da biblioteca?
2: O Rafael Nogueira. É, maravilhoso, assim maravilhoso fiquei muito feliz, até expliquei pra minha prima hoje, porque ela falou que aquele cara é louco eu falei, não, não é, eu sigo ele no Instagram, ele é ótimo expliquei muito enfim. É, é, enfim, voltando mas, é, mas falam tanto de, dessa questão do despreparo do Bolsonaro mas não pensam que, por exemplo é, o, o, o jeito para você ter um, um representante que tem um preparo ideal é a monarquia, onde você é preparado desde criança para isso, meu Deus do céu então, de fato, Sim. a monarquia é o melhor dos governos, não tem jeito.
1: E as pessoas pois falam é. tanto do Bolsonaro, mas muitos daqueles que votaram nele, daqueles que estão gostando do governo dele, já falam da reeleição dele em 2022 e falam do Eduardo, filho dele, para depois.
2: É, Também eu já vi. Estão falando já...
0: até da filha, né? É, a minha filha.
2: A minha falando. tia, que é a melhor tia do Zap do mundo, ela fala muito isso, é muito <risos> da engraçado. Da militância.
0: É, é, ela é um robô,
2: gente. Para quem não sabe, minha tia é, um é um robô. A é tia Bolsonaro, do Zap. Exatamente. <risos>
0: A gente entrou nesse assunto, né, na verdade, esse assunto a gente entraria mesmo, é óbvio, a monarquia, né? Mas trazendo agora para nossa cultura, né, a cultura brasileira, né? É engraçado que hoje, quando a gente fala de monarquia para as pessoas, as pessoas enxergam de uma forma tão quadrada, de um como se fosse algo tão ultrapassado como se fosse uma pedra no sapato que já foi jogado fora, como se a república, a democracia tivesse vencido a monarquia porque a monarquia era uma porcaria. Então a gente percebe assim que o brasileiro, né? Afinal estou no Brasil, né? Não sei outros países, mas o brasileiro ele é educado, né? Desde criança é, ele aprende desde criança que a monarquia é algo ruim, né? Que a monarquia Monarquia é igual a autoritarismo, né? É a é coisa igual...
2: atrasada, é aquela história da é Idade das isso. Trevas, que não tem nada de trevas, mas enfim...
0: Isso, correto. Aí aprende que aí quando vai estudar sobre é, a, a colonização do Brasil, e depois o Brasil Colônia, e depois é, o Império, enfim... É, exploradores gente, autoritários. os exploradores, os exploradores autoritários, isso exatamente. Convente a a boca gente pra sempre falar aprende de que é <risos> isso, que isso é algo ruim, né? E, e assim, é, hoje existe um movimento, né, muito forte, que não se enxergava há uns 10 anos atrás, né? Um movimento que tem reeducado as pessoas, né? Os adultos e que tem de alguma forma tentando colocar é, na própria educação ali, a educação infantil né? é, também essa visão é, essa visão mais verdadeira, né? essa verda, ver, visão mais realista é, e, e tentando tirar essa visão totalmente doutrinária, né? que foi de alguma forma doutrinando né? e nos educando e fazendo com que a gente pensasse dessa forma que a gente pensa hoje, né? então existe um movimento hoje que tem mudado isso, e isso é interessante porque é uma coisa que a gente não via antes eu mesmo, se eu for, escutasse falando sobre monarquia Eu já ia logo associar A tirano, a tirania né Já ia logo a, a, associar a Que isso foi ruim Aí se me perguntasse, mas por que foi ruim? Ah, porque sim é. <risos> é engraçado né É engraçado porque a gente não A gente não aprende direito E pensa, e sei lá É uma lavagem cerebral que acontece Nas pessoas, porque a gente na verdade Não aprendeu muito bem sobre, falando por mim, eu não aprendi sobre, mas as poucas vezes que eu passei reto, que eu passei por cima, que os meus professores ensinaram, foi de forma muito breve e sempre foi é, com esse viés, né, que era, é algo ruim, algo ruim que tem que ser combatido, então é realmente uma, uma lavagem cerebral que acontece, né, porque se me perguntavam, mas por quê? Eu não saberia justificar, o porquê? Sim,
2: é, eu lembro que a primeira vez que me falaram da monarquia é, inclusive acho que foi um amigo nosso que eu não vou citar o um nome, que ele não quer que fale é,
1: <risos> Nunca Não quer aparecer Que
2: a gente amou pra esse podcast e recusou, Sim. queria só dizer que ele ia arrasar, também, né? é. <risos> mas é que esse eu queria muito e aí a primeira vez que ele me falou eu comecei a rir eu falei, ah, você tá zoando comigo, monarquia pra que ele? Não, porque foi muito bom eu falei, o que? Esses portugueses ainda falava português, burro gente, perdão para todos os descendentes de português aí, estava profundamente errada, mas <risos> caía na piada, é, uhum. e eu falei assim, eles só querem roubar nosso pau Brasil, ter que lá a pior época, e aí eu fui começar, est... porque ele é uma pessoa que eu confio muito, eu comecei a estudar um pouco o assunto, e hoje eu, eu defendo muito que a, a época do império foi uma das melhores épocas no Brasil, inclusive o golpe da república foi um dos piores golpes que o Brasil sofreu até hoje, e foi aí que o Brasil começou a dar errado, porque até a época da, 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 do Império, o Brasil era um país maravilhoso. É, não, tinha, claro, é, os defeitos, as dificuldades, inclusive, é, em relação já à maçonaria, que já se apresentava como um problema sério naquela época, mas que a gente não vai entrar é, no mérito, mas politicamente falando, foi um período de desenvolvimento incrível, político-econômico, enfim, foi um, um período muito próspero, né?
1: Quarta maior economia da época, né?
2: É, o, o Dom Pedro II foi aclamado nos Estados Unidos, queriam até que ele é, se tornasse. presidente. Exatamente, de tão bom que, que ele foi governando o Brasil. É, e eu acho que muito dessa, dessa cultura que a gente tem de pensar que a monarquia é ruim vem de dois pontos extremos opostos, inclusive, que eu acho interessante. Que vem tanto da União Soviética, né? Do. do do comunismo, que prega sempre contra as monarquias, contra qualquer tipo de tradição. Então, a União Soviética derrubou é, a realeza da época, né? da Rússia, mas também vem dos Estados Unidos, né? que muita gente esquece esse ponto também. Mas se você fala de monarquia nos Estados Unidos, eles riem, porque eles não conseguem entender a, o papel de um monarca nos Estados Unidos, o papel da realeza. Isso porque o Estados Unidos foi fundado como uma, é, assim que se tornou o país, né? Ele não teve em nenhum momento uma monarquia, foi sempre uma república federativa. E eu acredito que, se não é o único, é um dos únicos países onde a república deu certo e foi pelo sistema federativo e foi pela excelente constituição que eles têm. Que a gente não tem, infelizmente, uma constituição muito boa, mas fazer o quê, né?
1: Então um único, é. único, né? É, então
2: eu não, eu não vou afirmar que foi o único que pode ser que tenha existido um outro que a gente não está sabendo entendeu? mas assim é um, uma das únicas repúblicas que deu certo e, e trouxe também esse, esse, esse preconceito com a monarquia para o Brasil porque a gente sabe que brasileiro ele, ele gosta muito de, de copiar os Estados Unidos para o bem e para o mal. Né? a gente sofre muita influência americana tanto pela questão de imaginário por pelos filmes, séries Hollywood etc como por todo o resto.
1: É, mas é interessante a gente Colocar aqui que os Estados Unidos Nunca tiveram um tipo de governo Diferente do que eles têm. Sempre é foi na República Federativa Então faz parte da cultura americana Isso, diferente do Brasil Sim. Que tem Brasil. uma Sim. cultura
2: maravilhosa Na época do império Que as pessoas querem deixar de lado Mas isso muito mais por influência comunista Por influência do, dos marxistas Que querem acabar com qualquer história e tradição Para fazer como heróis Caras como o zumbi. E como, é. Que, é o, o, como que é o cara Marighella. lá do filme. Esse menino mesmo tá tentando lembrar, obrigado. E Caetano Veloso.
0: Paulo Freire. E Bruna Surfistina. <risos>
2: é, exatamente. Esses são os heróis que a esquerda quer colocar. Em vez de colocar Tamo grandes aí. homens.
1: E o Brasil não só teve uma monarquia que deu muito certo, como a, a descendência. Né, do, dos brasileiros é de países com monarquia então a cultura das famílias vem disso, então o Brasil ele tem enraizado dentro do povo toda essa cultura monarca né? então mesmo que a gente tenha que colocar uma república aos moldes da americana, não vai mesmo que dê certo, não daria tão certo quanto deu lá
2: é, exatamente é, pela é, cultura é, é, do povo exatamente é um povo diferente é um é por Isso. por exemplo os Estados Unidos ele foi fundado numa numa cultura protestante tanto que o Thanksgiving é muito importante lá é muito famoso e aqui nem existe porque é o dia de ação de graças é, é uma coisa muito forte para os protestantes né e aqui já é uma é uma cultura católica e a cultura católica ela é, é centrada sempre na monarquia os protestantes não os protestantes é, a princípio eles apoiavam os príncipes, mas eles apoiavam o governante que, que, se inter... que tivesse mais de acordo com os interesses dele, então príncipes, é, é, presidentes, enfim, que é, é muito diferente, então eu acho que não tem como comparar essa questão de, de cultural americano e brasileiro, querendo ou não, o americano ele tem um viés muito mais liberal, se você for pensar no liberal, o que é liberal né, e o que é conservador, de maneira global, e o brasileiro, ele é um, que, apesar das pessoas falarem que não, o brasileiro é um povo muito conservador.
1: é E pensando no liberal inglês, né, né? nem no liberal americano, porque o liberal Exatamente. é muito parecido não. com a esquerda.
2: é O liberal americano uhum. é a esquerda, mas o liberal inglês... É, eu falo assim, porque no, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, a partir do momento em que a reforma protestante começou, o ser conservador tornou-se algo é, mais complexo, porque o conservadorismo em, em raiz ele é muito ligado à igreja católica, então o conservadorismo... Protestante ele já é mais tendencioso ao liberal, porque ele é mais é, é muito mais voltado a questões morais, mais, e se preocupando mais com a economia do que com a tradição em si, entendeu?
1: Por causa do é. protestantismo.
0: né? Uhum. Isso exatamente. É porque, exatamente. por
2: exemplo, os protestantes foram os primeiros a ver a moral de forma puritana, né? Muito diferente de como os católicos os católicos viam a moral até então mas exatamente porque eles não tinham o aparato do, da monarquia, da tradição, da igreja, do magistério pra, pra dar esse respaldo. Então, querendo ou não é, é, não, é difícil ser conservador em um país onde a própria religião é revolucionária, né?
0: Sim, sim. E assim, além de ser, além de ser revolucionária, a religião é uma religião que não tem a cultura do sacrifício, né?
2: É, exatamente. Até, até tem, mas em um nível totalmente diferente, né?
0: Sim, totalmente diferente.
1: E é, é, até gente... voltando pro filme, o... o Henrique ainda era católico, era né? Era católico, ainda né? Porque ele era o quinto, Inglaterra... não era o oitavo.
2: <risos> Hã? Ele era o quinto, não era o oitavo ainda, né?
1: É, ele ainda <risos> era católico. Ainda era uma época onde a Inglaterra ainda exercia o catolicismo dentro do país, né? Porque a história de Estado laico também é um negócio que não não é legal, né? Que também fez muito mal para as nações
2: e que não combina muito com a monarquia.
1: Que porque o monarca ele precisa, também. o
2: monarca ele ele precisa do, do da bênção benção da igreja no sentido de que isso é, legitima o poder dele, né? Porque senão qualquer um pode se autoproclamar monarca e o que que vai te dar o direito ou não? E Isso é um problema também quando começou a Reforma Protestante, porque qualquer príncipe se declarava monarca de qualquer território e, enfim.
1: E daí que veio o Tratado Firo de Falha também, que aí começou a colocar tudo isso dentro né, da, dos tratados internacionais de tirar a, o poder da igreja. A igreja exercia um poder moderador, de tipo meio que a ONU da época.
2: Só e que aí decente. A
1: ONU porque tiraram a igreja, né?
2: Não, só que, a, só que decente a igreja, né? Pelo amor de Deus, não faz um contato de assim, decente é. explicar. Não, as pessoas vão achar que a gente é qualquer coisa.
1: <risos> exercia pelo amor de Deus. o papel da ONU de interação entre os, as nações. Nada mais do que isso, né? Não tentava de... roubar o poder, é, não, tentava impor não tentava. E de pacificação. Não tentava criar.
2: Não tentava criar um governo mundial, não tentava é. liberar essas porcarias enfim.
0: E, assim, além de tudo isso, né, o, o filme tem um ator que é excelente, né, também. A gente falou ali do, do carinha do Crepúsculo, mas o Timothée Chalamet lá, ele... Que é <risos> o <risos> principal. <risos> Timothée Chalamet. Você
2: certeza? Tem o StormBaseColor,
0: eu escolhi um, eu... foi você. É, bem isso. Eu ouvi uns caras falando aí e foi mais ou menos isso. a mim. Eu, eu não sei mesmo, tô
2: perguntando porque... <risos>
0: eu, eu, não, mas eu... pode ser que esteja errado também, né? Não, eu, eu queria dar mesmo. parabéns
2: pro Lucas pela coragem. Eu jamais teria coragem de pronunciar esse nome, porque eu não ia falar
0: certo. <risos> parabéns, Não, mas Lucas. eu só tô pronunciando porque eu ouvi, senão eu também não pronunciaria, não. De <risos> pelo tipo, menos eu não erro sozinho, entendeu? <risos> Mas a, a performance dele tá muito boa também no filme, né? Tá excelente, assim. O, o menininho ali, realmente, é um filme que mostra um adolescente, porém, ele se consagrou um adolescente diferente nesse filme, né? Porque não é esses adolescentes que a gente tá acostumado de assistir, tipo, é, De Volta pro Futuro, curtindo a vida doidado. <risos> é, esses adolescentes, Sim. assim, que, que se mostram rebeldes, né? Muito pelo contrário, esse ator aqui, ele se consagra um adolescente nesse filme, mas um adolescente que, que realmente se move por algo muito é, maior. Então, é, isso. é, na verdade,
2: ele começa Sim. um adolescente e ele termina um homem, né? Então, isso, é, mostra exatamente. um adolescente virando um adulto, <risos> por isso que deu certo. E a,
0: a performance dele tá oh, ótima meu. nesse filme.
2: O filme em si, o, eu... Eu gostei muito do figurino, é... nossa, achei lindo, de verdade. É... Até as cenas a... de batalha são raboso.
0: Meu, as sim, cenas é de batalha muito... são muito realistas, muito Exato, realistas. Isso que eu
2: ia falar, é muito bem feito, é, eu não diria fotografia, mas os cenários também eram muito bem, bem, constru... bem construídos, é, de maneira geral, assim. eu não esperava isso para um filme do Netflix, confesso, porque assim, a gente sabe que o Netflix agora eles tem dinheiro, eles estão investindo bem, mas assim, investir bem não é fazer uma superprodução, né? A gente sabe que é difícil competir com Hollywood, com a Marvel, com a Disney, com a Warner. Mas eu achei muito bom, me surpreendeu, porque é melhor que muito filme que a gente vê por aí de época, muito filme de guerra.
0: É, mas realmente, a fotografia do filme, ela tá excelente. Eu fiquei imaginando se assistisse esse filme numa tela de cinema. Não, seria
2: fantástico. Exatamente. Assim, eu acho que não foi só a produção da Netflix, mas como filme, assim, foi muito bom não que a gente tenha muita moral pra falar, né porque não, não é que nós Sim. somos conhecedores, assim, <risos> da arte do cinema mas eu gostei muito, muito mesmo assim.
1: só vale deixar aqui um, um comentário falando mal da Netflix, né, porque eles lançaram agora um, tô com um, um filme não sei direito ao certo que é aquilo então com os, os atores do Porta dos Fundos com uma paródia de Jesus ah, muito sim. zoada, eles estão vindo com Não. produções muito, né, muito ruins. Assim,
0: só... Eles ganharam é... o M? eles ganharam o com Não, esse filme, na eles verdade, de comédia.
2: Na verdade, falando assim da Netflix, vamos deixar uma coisa muito clara. É a única produção da Netflix muito boa recentemente é The Crown. E, essa do, e esse filme, porque o resto da Netflix só está fazendo porcaria. Tanto que eu que assinei o Amazon Prime, estou muito feliz no Amazon Prime. Bem melhor. Estou fazendo propaganda de graça, entendeu? Porque a Amazon está melhor. A Amazon não está defendendo essas palhaçadas de ideologia de gênero, de aborto e bagunça aí. Que a pois Netflix está é. defendendo. A então... Netflix
0: é a, é a locadora vermelha, não tem jeito. É a locadora é, exatamente. vermelha. Não vai deixar e, de mas ser. Mas assim...
2: <risos> Por, ah, por isso
1: espera a gente começar a perder claro. dinheiro pra você ver se não vai deixar de ser. Não, Co e, é, tá e já é. tá perdendo,
2: porque tá, chegando. tá caro, né? Tá caro, o Netflix aumentou pra Putz, caramba. caro, tá caro,
0: de... tá caro e...
2: demais. E tá ruim, entendeu? Eu não me conformo com isso. Uma decepção com o Netflix, mas tudo bem. Não Vamos falar disso. A gente só não falou do filme, né? A gente falou da vida, da monarquia. Não, de a... É, mas, a gente foi lá isso no é só uma... Dom Pedro, mas o não falou... É... O filme é a desculpa, né? Como diz o uh Hugo Morgan.
0: É, o filme é um pretexto, uma desculpa, né? Mas Mas assiste gente... o filme, você que tá nos ouvindo, a gente não tem que ficar contando sobre o filme, vai lá assiste, o filme é muito você bom. vai ser mais feliz. <risos> chegando então naquele momento mais gostoso, né, do nosso podcast, que são as votações, onde a gente abre o nosso cardápio e cada um dá ali o seu o, seu, o lanche que mais se adequa à, à obra que estamos comentando, né? Então, eu queria dar para esse filme um picanha bacon, porque esse filme, além de remeter à monarquia além de mostrar, fazer essa, ele, ele, ao mesmo tempo que ele mostra um monarca ruim, ele mostra um monarca bom, então ele consegue mostrar essa, essa face, a essência da monarquia mesmo, né? não só esse lado ruim, humano, é, então assim, a minha nota é a nota máxima, a nota 5, porque além da produção ser excelente, a direção também, a fotografia, como o gente já falou, ele traz essa temática também que é excelente, né? A atuação também do ator, que eu já falei o nome, não vou repetir, <risos> com medo de, de errar aqui. <risos> também está excelente. Então, assim, eu acho que não, não tem como dar menos do que um picanha bacon.
2: Minha nota também é picanha bacon, porque eu gostei muito do filme. Eu gosto muito dessa temática é, que mostra... É... Filmes antigos, Monarquia, enfim, gosto muito, achei o filme maravilhoso. Achei a, a, o crescimento, principalmente o crescimento é, do, do personagem se tornando de, de um moleque, de um adolescente, até se tornar um homem, um monarca que, que consegue é, lutar pela paz e não só pedir a paz como uma criança mimada. Né? Algumas pessoas estão falando desse filme como um exemplo de, de, de diplomacia e pacifismo, mas eu acho que. Ele tem mais a ver com, o, com a maturidade mesmo de assumir as responsabilidades e fazer o que for preciso pra, para o melhor da população, né? Porque quando precisa lutar ele luta e quando é possível dialogar ele dialoga. Ninguém vive só de diplomacia. Muitas vezes é necessário ter atitudes mais enérgicas, sabemos disso. Então por isso é, o meu voto é ficar em bacon.
0: Bruno. E o Bruno vai dar bacon, né? então é isso, galera. Muito <risos> <cuidado> pela...
2: <risos> o que o Bruno é chato <risos> Ô,
1: oh, oh, oh. eu tô aqui pra que se você quer votar no meu lugar.
0: Ué, você sempre dá bacon, você sempre dá bacana. Você, você é um
1: monarca muito absolutista.
2: Ah! Democracia já, vai,
1: No seu governo eu também. vou dar vegano. Não, mentira, é picanha bacon. Ah, ah, é.
0: Tá, senão eu ia não, cortar. eu vou dar vegano porque foi
2: a Netflix que fez e eu não gosto, né? É, não
0: falar tá isso. Que a, a Netflix me remete ao Lula.
2: É, é seus globalistas, é vermelho. Porque tem Democracia em
0: Vertigem. Vou te falar
1: que eu vou dar picanha-bacon nesse, mesmo tendo esses problemas da Netflix. Aí. Porque, <risos> gente, filme medieval é muito bom, não tem como dar uma pausa <risos> filme medieval.
2: Isso mesmo.
1: É por isso, então, vocês já falaram tudo o que tinha que falar de bom do filme, nós passamos um tempão falando. Não, já tá justificado. Picanha bem. É isso mesmo.
0: Ótimo, isso aí. Então, todos aqui deram nota 5, né? A avaliação máxima. E eu acredito que é isso, né? Eu acredito que é isso. É isso, isso é tudo, pessoal. Obrigado você que nos acompanhou. Obrigado você aí que nos deixou falar sobre essa temática fantástica que é a monarquia e que nos acompanhou até aqui. se nos acompanha até aqui é porque tem interesse. Então busque pesquisar um pouco mais... É, e desintoxicar um pouco a sua cabeça de toda a doutrinação que você sofreu, assim como nós, né? Procure também sair um pouco da Matrix, né? Eu acho que isso faz bem pra todo mundo, né? Muito bem, meus caros amigos, obrigado por nos acompanhar até aqui. Deus abençoe e que a força do Bacon esteja com vocês.